0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Kinderzeit-Podcasts. Heute sprechen wir über Bewegung. Michelle Lerch ist heute unser Gast und sie leitet eine Bewegungskita. Wie dort der Alltag aussieht und ob wirklich Kinder heute unsportlicher sind als früher, darüber sprechen wir gleich, aber vorher möchten wir euch nochmal auf den heutigen Sponsor hinweisen, das ist Betzold. Betzold hat mehr als 50 Jahre Erfahrung im Bildungsbereich. Und diese Erfahrung ist natürlich auch noch gepaart mit Innovation und Fortschritt. Und das ist das Fundament für das riesengroße Sortiment an Lehr- und Lernmaterialien. Es gibt fachspezifische Materialien zu digitalen Lösungen und Produkten. Und es gibt aber auch Bastelmaterialien und natürlich hochwertige, am Standort Elwang produzierte Möbel. Dieses Sortiment solltet ihr euch unbedingt mal anschauen auf Betzold.de und mit den Produkten, Ideen und Lösungsvorschlägen möchte Betzold euren ähm, Alltag im Bildungsbereich erleichtern. Ja, und damit haben sie etwas mit euch gemeinsam und zwar eine große Leidenschaft für Bildung. In diesem Sinne sagen wir Danke für, das, für die Unterstützung und jetzt viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kinderzeit-Podcasts und Heute sprechen wir über Bewegung und ich habe einen ganz tollen Gast. Michelle, wie, wie wäre es denn, wenn du dich erst einmal selbst vorstellst?
1: Sehr gerne, ja. Mein Name ist Michelle Lerch. Ähm, ich leite die Bewegungskindertagesstätte Active Kit in Mannheim. Ich habe äh, ursprünglich Erziehungswissenschaften studiert und dann 2018 die Bewegungskita mit eröffnet. Genau, Mittlerweile sind wir jetzt fünf Jahre fast im Betrieb und... Ähm, ja, haben jeden Tag Freude daran, die Kinder bei der Bewegung zu begleiten und finden es ganz spannend, dass dieses Thema jetzt hier mal Teil eines Podcasts wird, weil die Bewegung, ähm, ja, wie man weiß, einfach leider bei den Kindern doch häufig zu kurz kommt. Und äh, gerade auch bei Einschulungsuntersuchungen, die Kinder heutzutage motorisch leider immer auffälliger werden. Von daher ein sehr spannendes Thema und ich freue mich sehr auf den Austausch.
0: Ja, ich dachte mir auch, also darüber müssen wir auf jeden Fall sprechen. Bevor wir aber zu, zu Kindern, die sich vielleicht weniger bewegen oder auch motorisch nicht mehr so fit sind wie vielleicht früher, ähm, bevor wir zu all diesen Themen kommen, würde mich einfach mal interessieren, was genau ist denn eine Bewegungskita? Ähm, da das vielleicht gibt es auch einige Hörer, die sich nicht nichts darunter vorstellen können. Was macht denn euch aus? Was unterscheidet eine Bewegungskita von einer, ich sag mal, normalen Kita, wo es auch immer wieder ja, Bewegung gibt, sei es nun draußen oder man geht in die Turnhalle oder so. Genau, was ist bei euch anders?
1: Ja, also eine Bewegungskita hat ähm, einerseits das Ziel, die Freude an der, an der Bewegung zu fördern und damit eben direkt den Grundstock für ein aktives und gesundes Leben zu setzen. Den Kindern wird es so ermöglicht, sich die Welt eben durch die Bewegung selbst zu erschließen. Ähm, andererseits wollen wir systematische Förderung anbieten. Systematisch bedeutet in dem Zusammenhang, dass wir eben die Bewegung genau beobachten, um dann richtige Impulse zu setzen. Normalerweise, wie du schon gesagt hast, sollte eigentlich jede Kita eine Bewegungskita sein. Aber leider hört man doch immer öfter oder in vielen Kitas die, den Satz im Flur, hier wird nicht gerannt. <lacht> ähm, genau. Uns macht eben neben dem einzigartigen Bau, ähm, der für alle Kinder und die pädagogischen Fachkräfte eben die perfekten Rahmenbedingungen bietet, auch unser junges, motiviertes und aktives Team aus. Ähm, das heißt, alle verfolgen das gleiche Ziel. Das da eben lautet, die Kinder bestmöglich zu fördern und zu fordern. Und eben auch unsere pädagogische Konzeption, die mit Professor Schwarz geschrieben wurde, dass die von allen am Erziehungsprozess beteiligten Personen gelebt wird. Das heißt eben, wir planen für die Kinder tolle Aktionen, wir machen Ausflüge, Spaziergänge, haben sehr viele Kooperationen mit Sportvereinen oder auch beispielsweise dem Mannheimer Hockey Club, die eben unseren Alltag besonders machen. Natürlich äh, ist das alles mehr Aufwand, mehr Arbeit, alles muss koordiniert werden und die Bereitschaft muss von allen da sein, sich auf das Neue einzulassen. Aber letztendlich sind es, glaube ich, die glänzenden Kinderaugen und äh, den Spaß, den die Kinder dabei haben, das größte Lob. Und es zeigt es, dass es die Vielfalt der Angebote lohnt und die Kinder eben mit Freude die ganzen Aktionen mitmachen.
0: Okay. Ähm, hast du mal ein paar Beispiele für Bewegungsanlässe, die es bei euch im, im Kita-Alter gibt? Weil es ist ja so, dass grundsätzlich bewegen sich ja Kinder schon sehr gerne. Und auch im normalen Kita-Alter gibt es ja, wir gehen raus häufig. Ja. Und wenn das Wetter eigenermaßen ist, geht, ja, geht man eigentlich einmal pro Tag ja raus, in den meisten geht es hoffentlich oder es gibt irgendwie eine, eine größere Halle oder ein größerer Gruppenraum, wo man tatsächlich sich auch normal bewegen kann, in Anführungszeichen. Es wird mal gejagt oder fangen gespielt oder irgendwas gemacht. Was, was macht ihr denn da noch anders? Gibt es bei euch so besondere Bewegungsaktivitäten oder Anlässe, die eben anders sind?
1: Die gibt es, genau. Also zum einen, wie ich bereits gesagt habe, ist unser Haus eben schon darauf ausgelegt, dass die Bewegung mhm. bei uns permanent und alltagsintegriert stattfindet. Mhm. Das heißt, unser Gebäude hat eben eine sehr großzügige Bauweise. So gibt es beispielsweise neben dem Gruppenraum zwei Ebenen. Es gibt viele Funktionsräume. Es gibt ein Dach, das bespielt werden kann. Wir haben eine Bobbycar rampe die durchs Haus führt und eben ein eigener Bewegungsraum, der natürlich täglich genutzt wird. Die Kinder sind da einfach bei allem, was sie tun, dazu eingeladen, sich zu bewegen. Und äh, diese zwei Bewegungs zusätzlich gibt es eben zwei Bewegungseinheiten pro Woche, die gezielt stattfinden, wo beispielsweise Parcours oder Bewegungslandschaften aufgebaut werden. Ähm, da wird zum Beispiel der Bewegungsraum der verwandelt sich in Dschungel, mhm. wo die Kinder einfach ja, mit neuen Geschichten da involviert sind und sich ausprobieren können. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es natürlich im Alltag Bewegungslieder oder Spiele, die im Morgenkreis gemacht werden. Wir haben ein sehr großes Außengelände, was wir täglich nutzen. Und am Nachmittag ist unser Bewegungsraum täglich geöffnet. Da entscheiden die Kinder selbst, ob sie den Raum nutzen möchten oder nicht. Also wir können sicher sein, dass die empfohlene Zeit der körperlichen Aktivität von 180 Minuten pro Kind bei uns auf jeden Fall erfüllt wird. Mhm. Was leider in den meisten Kitas eben nicht selbstverständlich ist. Mhm.
0: Ähm, du hast jetzt auch schon gesagt, dass ihr ein besonders motiviertes und aktives Team seid. Ähm, kannst du ein bisschen was zu eurer pädagogischen Haltung dazu sagen? Und also bei diesen Bewegungsanlässen ist es ja auch ganz wichtig, dass die Kinder sich ausprobieren können und so. Gibt es da ja so Grundsätze, die ihr verfolgt? Ähm, als Bewegungskita, damit die Kinder auch eben diese, diese eigenen Erfahrungen machen können?
1: Ja, ähm, also ich glaube, der wichtigste Grundsatz ist, dass man einfach den Kindern zur Seite steht und mhm. Hilfe eben dann anbietet, wenn diese benötigt wird. Die Kinder sollen aber trotzdem ermutigt werden, die Dinge selbst auszuprobieren. Mhm. Also wenn es jetzt beispielsweise darum geht, dass ein Kind auf den Kasten klettert, dann stehen wir dabei, sind aufmerksam und bieten eben dann die Hilfe an, wenn diese benötigt wird. Aber wir geben dem Kind nicht gleich die Hand, um gemeinsam mit ihm es zu schaffen, den Kasten zu erklimmen. Mhm. Ähm, genau. Und was die Fachkräfte sonst noch mitbringen sollten, ist natürlich die Freude an Bewegung und dass man selbst einen aktiven Lebensstil einfach präferiert.
0: Mhm. Also seid ihr auch so sehr sportlich. Genau, das ja. Team ist sehr sportlich. <lacht> ähm, spielt denn die, ähm, haben denn eure Erzieher besondere Zusatzqualifikationen oder, oder spielt aus deiner Sicht Bewegung und solche Bewegungsangebote auch in der Erzieherinnenausbildung genug Rolle?
1: Um. Also wie gesagt, die Affinität zur Bewegung sollte von jedem im Grund einfach vorhanden sein, mhm. ähm, da das eben auch den Grundstock bietet, unsere Konzeption entsprechend zu leben und umzusetzen. Mhm. Ähm, leider kommt es bisher, also so die Erfahrung der Erzieher, ähm, dass es in der Ausbildung einfach doch ein bisschen zu kurz kommt, dieses Thema. Mhm. Weshalb wir dann im Alltag immer wieder an pädagogischen Tagen oder an Teamsitzungen eben auch das Thema Bewegung gemeinsam besprechen und aufarbeiten. Wir nehmen an inhouse fortbildung zum Thema Bewegungsförderung teil. Da gibt es übrigens eine ganz tolle Fortbildung von der Kindertourenstiftung Baden-Württemberg. Die mhm. Fortbildung ist kostenlos und wird im Auftrag des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg durchgeführt. Mhm. Hier kann man dann zum Beispiel Wahlmodule für die Fortbildung wählen, die das dann individuell auf die Kita abstimmt. Und ein ganz toller Bonus, man bekommt eine ganz große ähm, Tonne, die sich Bewegungstonne nennt, wo ganz viele verschiedene Bewegungsmaterialien mit dabei sind und eben auch ein Begleitbuch, wo man dann schon ganz tolle... Ähm, Ideen und Angebote bekommt, die man dann im Alltag mit den Kindern umsetzen kann.
0: Das werden wir auf jeden Fall, den Link dazu äh, werden wir auf jeden Fall noch mal in den Shownotes zum Podcast verlinken, sodass alle Hörerinnen und Hörer sich das auch noch mal anschauen können. Ich glaube, in anderen Bundesländern gibt es so ähnliche Angebote auch. Ähm.
1: Genau, ja, ja. Es gibt, ja. Also bei uns ist jetzt nochmal die Besonderheit, dass unsere Erzieher regelmäßige Fortbildungen auch bekommen. Ähm, die werden durch den Professor Schwarz, der Professor für frühkindliche Bewegungsdiagnostik an der PH Karlsruhe ist, geleitet. Und natürlich haben die ähm, pädagogischen Fachkräfte, so wie es in allen Kitas sein sollte, die Möglichkeit, interessenbezogen dann Fortbildungen auszuwählen. Und die ähm, Fortbildungsinhalte werden dann in den Teamsitzungen an alle Teammitglieder weitergegeben und vermittelt.
0: Okay. Du hattest gesagt, ihr habt auch Kooperationen mit Sportvereinen. Kommen die dann zu euch in die Kita und machen mit euren Kindern sozusagen Sport? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wenn jetzt zum Beispiel Hockey vorbeikommt, was, genau. was machen die dann?
1: Ja, da gibt es dann feste Zeiten dafür. Also mhm. wir haben beispielsweise eben im Mannheimer Hockey Club die Kooperation oder mit der TG Mannheim. Ähm, da mhm. gibt es ein Konzept, was sich Pfiff nennt. Das, fordert, das ist hauptsächlich für die Vorschüler gedacht, wo eben schon mal spezielle ähm, ja, Sachen geschult werden, wie zum Beispiel die Aufmerksamkeit. Mhm. Da gibt es dann beispielsweise Geschichten, wo die Kinder zuhören müssen, müssen dann während der Geschichten eben Aufgaben erfüllen. Und diese Kooperationen finden dann zu festen Zeiten in unserem Alltag statt, also die sind fest mit eingeplant, beispielsweise jeden Dienstag von 10 bis elf ähm, sind dann die ausgebildeten Trainer bei uns im Haus und führen dann eben extra für die Kinder äh, ausgewählte Einheiten durch.
0: Was macht denn diese, was machen denn diese Bewegungsangebote mit den Kindern? Was ha, habt ihr jetzt nur topfitte Kinder? <lacht>
1: Naja, also die Kinder entdecken und erfahren ähm, eben ihre Welt und ihre Umwelt durch die Bewegung selbst. Mhm. Sie bekommen ein gutes Körpergefühl, sie lernen sich besser einzuschätzen. Und dies hat dann natürlich auch zur Folge, dass sie ein selbstsicheres Auftreten bekommen. Die unterschiedlichen Bewegungseinheiten, die wir anbieten, die zielen alle an auch auf alle Entwicklungsbereiche ab, wie zum Beispiel die Kognition, was ich eben bei PIF auch schon angesprochen hatte, dass eben die Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit gefördert wird. Die sozial-emotionalen Fähigkeiten werden gefördert, indem sich die Kinder beispielsweise bei den Parcours gegenseitig helfen, aufeinander warten oder eben man in Teamarbeit manche Stationen bewältigen muss. Und bei allem wird natürlich auch immer die Sprache gefördert. Wir haben immer am Ende einer Einheit, haben wir Erzählrunden zum Abschluss, die Kinder tauschen sich untereinander aus. Also die Bewegungseinheiten, ja, oder generell die Bewegung im Alltag, das macht eigentlich einfach unheimlich viel mit den Kindern, dass sie sich selbst entwickeln und zu, zu kleinen Persönlichkeiten heranwachsen.
0: Mhm. Du hattest jetzt gesagt, dass... Ähm bei den Schuleingangsuntersuchungen, ja, äh, häufiger festgestellt wird, dass die Kinder nicht mehr so motorisch so stark sind, vielleicht wie, ich sage mal, zwei, vor 20 Jahren oder so, oder dass, dass sich auch weniger bewegt wird. Dimmt das denn A ah, und was sind denn die Gründe dafür?
1: Das ist gerade äh, ganz lustiger Zufall, weil wir gerade letzten Donnerstag von der äh, Stadt Mannheim einen Schreiben bekommen haben, wo sie innen drin oder wo sie wo aufgeführt wird, dass in Mannheim beinahe jedes dritte Kind bei der Einschulungsuntersuchung motorisch auffällig ist. Ähm <lacht> genau, von daher war das ganz passend, dass wir zusammen über dieses Thema sprechen. Ja, ähm, also genau, dass die Kinder sich heute weniger bewegen, ist kein Gefühl, sondern wirklich ein belegter ähm, Kenntnisstand der uns auch von Professor Schwarz äh, zur Verfügung gestellt wird, der uns nämlich hierbei immer unterstützt, indem er Studien etc. durchführt. Ähm, Grund des Ganzen ist natürlich ähm, dadurch, dass, es, dass die Bewegungs- und Spielräume immer mehr abnehmen, zum Beispiel, dass die Städte immer mehr äh, verbaut sind. Natürlich auch die häufigere digitale Mediennutzung aber auch die zunehmende Besorgnis von Eltern, dass den Kindern beispielsweise bei riskanten Spielen oder Bewegungen etwas zustoßen könnte. Also was die Kinder vor allem mehr benötigen, ist mehr Freiraum und Freiräume und dass wir eben mehr erwachsene Bewegungsvorbilder brauchen.
0: Hast du denn das Gefühl, dass es auch bei euch in der Kita Kinder gibt, gibt die dann eben auch bei solchen Schuleingangsuntersuchungen als motorisch auffällig auffallen sozusagen? Oder ähm, genau gibt es auch Kinder, die sich ein, einfach gut, gerne bewegen, aber eben nicht zehn Sekunden auf einem Bein stehen können oder so?
1: Ähm, natürlich, die gibt es äh, auch. Ähm, mhm. Aber da können wir eben gezielt durch Impulse ähm, schon von Anfang an, sage ich mal, mitarbeiten mhm. oder dagegen arbeiten, dass okay. wir das eben fördern, unterstützen, dass wir es eigentlich äh, doch schaffen, dass ähm, bis sie in die Schule kommen, alle so fit sind, dass sie die Eingangsuntersuchungen ähm, gut bestehen können.
0: Okay. Corona hat ja auch viel mit Sportvereinen gemacht. Also man hört immer weniger, Trainer stehen zur Verfügung, Kinder haben waren auch jetzt... Teilweise ein Jahr lang, zwei Jahre nicht regelmäßig beim Sport. Ähm, Schwimmkurse sind ausgefallen. Ha, hast du auch das Gefühl, dass sozusagen auch da eine Lücke entstanden ist, die man erstmal wieder aufholen muss?
1: Absolut, ja. Ich glaube, ähm, das ist auch der Grund, weshalb viele Sportvereine jetzt aktiv auf Kindertagesstätten zugehen und da nach Kooperation fragen, weil einfach der Zugang zu den Sportstätten durch Corona eben leider vielen verwehrt geblieben ist und viele jetzt gar nicht mehr den Zugang dazu haben, weshalb die jetzt natürlich aktiv dafür werben, dass die Kinder wieder in Sportvereine kommen und da eben regelmäßig an Einheiten teilnehmen. Natürlich kann es auch ein Grund sein, dass viele Eltern jetzt beide berufstätig sind und viel arbeiten und dass da einfach auch in der Freizeit nicht mehr so die Zeit gegeben ist, am Nachmittag Sportvereine zu besuchen.
0: Wenn wir jetzt zum Beispiel klassisches Beispiel für Kinder ist ja sowas wie Kinderturnen oder Kinderfußball oder sowas, aber Eltern gehen mit den Kindern auf den Spielplatz. Was macht ihr denn anders ähm, als zum Beispiel so ein Kinderturnen? Was wie? Setzt ihr andere Bewegungsimpulse? Gibt es da Unterschiede?
1: Ja, also Kinder verbringen ja meistens oder heutzutage einfach viel mehr Zeit in der Kita. Mhm. Und äh, die Bewegung findet einfach tagsüber permanent und alltagsintegriert statt. Das heißt, äh, das Gebäude ist darauf ausgelegt, dass, wenn die Kinder beispielsweise von A nach B möchten, dass die Bewegung einfach beiläufig schon passiert. Ähm, daher ist die Bewegung bei uns nicht auf die eine Stunde Kindertouren ausge, ähm, ausgelegt. Die gezielten Bewegungseinheiten, die es zudem gibt, die werden eben sorgfältig ausgewählt und vorbereitet. Und so sind die Kinder immer wieder motiviert, das neu auszuprobieren. Mhm. Ähm, was du angesprochen hattest mit Spielplätzen. Spielplätze sind natürlich toll und sollten auf jeden Fall ergänzend dazu genutzt werden. Mhm. Ähm, entscheidend ist aber auch, dass selbst in Freispielsituationen immer wieder pädagogische Inputs von uns kommen. Mhm, Denn okay. nur durch die Inputs können die Kinder eben auch ihr Freispiel wieder weiterentwickeln mhm. und dann davon profitieren. Genau, damit ein Kind sich lebenslang für Sport und Bewegung begeistern kann, bedarf es ja die intrinsische Motivation. Das heißt, die Kinder sollen oder zeigen von sich aus die Freude an Bewegung und werden nicht dann in der einen Stunde Kinder. Äh, Touren dazu motiviert, jetzt
0: mhm. den Parcours zu okay.
1: schaffen.
0: Du hattest schon gesagt, dass mh, sozusagen pädagogische Vorbilder auch wichtig sind. Äh, gebt ihr denn auch ähm, eure Impulse, das, was ihr sozusagen vorlebt, den Kindern, gibt ihr auch äh, so Bewegungsimpulse an die Eltern weiter und sagt hier, das könnt ihr mal mit euren Kindern machen oder das sind Ideen, so wie man das, keine Ahnung, bei Kochkursen in Akita auch macht, dass man sagt, okay, die Kinder haben das und das gekocht und das ist das Rezept. Wenn ihr das zu Hause ausprobieren wollt, macht das mal so.
1: Ja, also wir haben hauptsächlich in der Corona-Zeit dann damit angefangen, den Eltern jede Woche eine kleine Ideensammlung nach Hause zu schicken, <lacht> wo sie anhand von Alltagsmaterialien dann tolle Bewegungsparcours selbst erstellen konnten. Ähm, zudem haben wir damit begonnen, äh, Social Media zu nutzen, um mhm. den Eltern eben täglichen kleinen Einblick von unserem Alltag zu ermöglichen. Da werden dann beispielsweise unsere Bewegungseinheiten kurz abgefilmt. Mhm. Ähm, der, der Morgenkreis oder der Singkreis wird, äh, werden kurze Sequenzen gefilmt. Zudem dokumentieren wir eben die Aufbauten des Bewegungsraums äh, in den Portfolios der Kinder, die, mhm. die die natürlich mit nach Hause nehmen können, um sich das anzuschauen. Wir leiten den Eltern Newsletter weiter oder Neu Neuerungen, wie zum Beispiel ähm, gibt es die KITU-App ähm, der mhm. Baden-Württembergischen Kindertourenstiftung, wo die Eltern eben auch zu Hause einfach sich ein paar Übungen anschauen können.
0: Mhm.
1: Bewegungslieder, die wir in der Kita singen, die werden im, im Foyer ausgehängt, damit die Eltern dann den Zugang dazu haben. Und das Wichtige, glaube ich, ist auch, dass die Eltern bei uns immer dazu eingeladen sind, bei uns Zeit zu verbringen und sich unsere Arbeit anzuschauen.
0: Ähm, wenn es jetzt Erzieher gibt, die selbst sagen, ähm, wir hätten gern mehr Bewegung in unserem Kita-Alltag und hätten gern mal mehr Impulse für ähm, Bewegungsparcours äh, etc. oder Impulse für Bewegung draußen oder so. Hast du so Ideen, wo man das bekommen könnte? Wenn man nicht nur aus, aus eurer Region kommt und den Zugang zum, zu einem sozusagen Hochschullehrer hat, ja. das, wo, wo, wo äh, kriegt man denn Impulse her? Was wo? Ja,
1: ja ähm, also es gibt beispielsweise den Jahreskalender vom Badischen Sportbund und von der mhm. Deutschen Sportjugend. Mhm. Äh, da sind ganz großartige Angebote drin, es gibt ganz tolle Websites, wie zum Beispiel bewegungsspaß-bw.de, mhm. wo ähm, tolle kurze Videosequenzen auf YouTube gezeigt werden, wo es zudem noch Hinweise zur Umsetzung gibt, dass man das eigentlich direkt in der Praxis anwenden kann. Mhm. Ähm, es gibt ganz tolle Bücher und das Internet oder Social Media ähm, ist voll mit Ideen, wie man tolle Bewegungslandschaften aufbauen kann. Was ich jedem empfehlen würde, wenn irgendjemand mal in der Kita eine Bewegungslandschaft aufgebaut hat, das Ganze zu dokumentieren und eben da eine Ideensammlung anzulegen, weil so kann man immer wieder da reinschauen, kann dies, die Landschaften entsprechend umbauen, anpassen oder was wir auch ganz häufig machen, einfach mal die Kinder nach Ideen fragen, weil auch da kommen ganz oft ganz tolle Ideen raus, was die Kinder sich da vorstellen, wie man das Ganze aufbauen könnte. Und genau, davon profitieren wir auch ganz oft.
0: Wie ist es denn mit Fortbildung? Gibt es da irgendwas oder auch Kooperation mit Sportvereinen hast du dazu? Ihr habt damit ja schon viel Erfahrung. Kann man einfach zum örtlichen Sportverein gehen und sagen, habt ihr nicht Lust mit uns zu kooperieren, kommt mal vorbei?
1: Genau, also ich glaube... Ähm Fragen ist nie verkehrt. Äh, natürlich, wie du schon eingangs auch gesagt hast, ist es das Problem, dass es leider immer weniger Trainer gibt. Und äh, auch die, die die Kooperation bei uns machen, äh, das Ganze findet meistens ehrenamtlich statt oder in Form von FSJ-Lern, die das Ganze dann durchführen. Ähm, aber ich würde einfach die umliegenden Sportvereine anrufen, anschreiben und einfach mal fragen, ob es da Möglichkeiten gäbe oder einfach mal, ob man mit den Kindern mal vorbeikommen kann, wenn man selbst nicht die Möglichkeit hat, einen Bewegungsraum vor Ort zu haben, dass man eventuell deren Sporthalle mitnutzt, um da dann gemeinsam tolle Aktionen auf die Beine zu stellen.
0: Und was habt ihr denn für Sportarten, da jetzt mit welchen Sportarten kooperiert ihr, was hast du so Ideen was auch äh, Eltern für Sportarten mit ihren Kindern ausprobieren können? Was...
1: Außer
0: um, jetzt vielleicht Kinderfußball oder sowas? Oder Tor. Genau,
1: also wir haben, äh, dadurch, dass unser Dach ja bespielbar auch ist, haben wir ein sehr großes Ballsportfeld auf unserem Dach. Okay. Ähm, und da gibt es eben auch verschiedene, wir haben einfach kleine Fußballtore stehen, wo mhm. man ja Fußball mit den Kindern spielen kann. Ähm, genauso aber auch Hockey. Also da Bedarf es auch nicht viel Material dazu. Ähm, wir haben einen Basketballkorb, ähm, ja einfach Seile, Bälle, wo die Kinder einfach selbst die Erfahrung machen können, nicht ähm, mit den Materialien auszuprobieren und dann ja selbst neugierig sind und nach den Regeln fragen und sich ein Spiel überlegen, wie das Ganze statt, zustande kommen könnte.
0: Mhm. Das heißt aber auch, eure Erzieherinnen und Erzieher spielen auch regelmäßig mit euren mit den Kids dann da oben, probieren sozusagen auch Ballspiele und sowas aus.
1: Ja, das ist die Grundvoraussetzung. Also das sagen wir bei jedem Einstellungsgespräch dazu, mhm. dass wir keine Kita sind, wo die Erzieher auf der Bank sitzen und die Kinder beim Spielen beobachten, mhm. sondern dass wir uns aktiv mit den Kindern beschäftigen. Und genau, da gehört es dazu, dass man im Fußballspiel dabei ist, dass man mit den Kindern Basketball ausprobiert oder auch Seilspringen.
0: Mhm. Ähm, eine Frage hätte ich noch. Seid ihr eigentlich eine inklusive Kita oder, oder ähm, funktioniert aus deiner Sicht auch diese ganzen Bewegungsangebote in inklusiven Kitas?
1: Absolut, ja. Also bei uns ist alles ebenerdig. Ähm, von daher bietet es bei uns äh, natürlich an, dass Inklusion mit dem Alltag integriert ist. Ähm, genau, und ich denke, ja, also wir sind jetzt keine speziell darauf, ja, es gibt ja Kitas, die extra diese Auszeichnung dafür haben. Ähm, die haben wir nicht, ähm, weil wir denken, das sollte keine Besonderheit sein, sondern es sollte einfach im Alltag integriert sein. Und von daher gibt es bei allen Bereichen äh, die Möglichkeit, eben das einzubinden.
0: Mhm. Das heißt also, eure Kita ist auch Rollstuhl geeignet und ja. alle, das genau. natürlich... Ja. Umso, umso cooler eigentlich, wenn man dann auch diese Absolut. Erfahrung gemeinsam machen kann gleich und da auch nicht so, genau, zeigt auch, dass da alle äh, Spaß an Bewegung haben können. Genau, ja. Ja, ähm, vielen Dank für deine Zeit. Das war wirklich super, super, super spannend. Ähm, ich kann jedem nur äh, raten, mal bei euch vorbeizuschauen auf euren Social Media Kanälen und so. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend, was, äh, sozusagen da passiert und auch eure Bewegungslandschaften äh, sind wirklich wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, genau, und das äh, werden wir auch noch mal alles verlinken. Und ähm, genau, in diesem Sinne, ja. vielen,
1: vielen Dank, vielen Dank also, für deine Zeit. Wir möchten auch noch mal an dieser Stelle alle ganz herzlich einladen, wer da Interesse hat, andere Kitas, dass man bei uns vorbeischauen kann. Wenn man auch überlegt, beispielsweise die eigene Kita umzubauen, gibt es bei uns, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten, sich das einfach mal anzuschauen, um da eventuell auch Ideen mit zu übernehmen.
0: Ach, das ist super. <lacht> genau, wir werden alle eure äh, Website mit Kontaktdaten alles äh, in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr dann draufgehen, genau wie ähm, genau die Hinweise auf die Bewegungstonne und andere Dinge, die wir besprochen haben, da gibt es zu eine, großes, eine große Linksammlung unter dem Podcast. Und in diesem Sinne vielen Dank fürs Reinhören und ja, bewegt euch.
1: Danke, bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Ja, ähm, das war eine wirklich spannende Folge und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch einmal kurz auf unseren Sponsor Betzold hinzuweisen. Die sind seit über 50 Jahren eure Partner für die Arbeit in Schulen, Kindertagesstätten oder auch zu Hause. Ähm, bei Betzold.de, schaut mal vorbei, gibt es eine riesengroße Auswahl an Materialien zum Basteln, aber auch zu digitalen Lösungen oder eben auch Bildungsmöbel oder Möbel für den Bildungsalltag. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinhören, bis bald und schaut mal bei Betzold vorbei. Danke, tschüss!